0: One Impulse – Inspiration für ein selbstwirksames Leben Ein Podcast mit Markus Klepper
1: und Kirsi Lindenmeier
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 32. Folge unseres Podcasts One Impulse Wir sind Markus Klepper
1: und Kirsi Lindenmeier Hi Kirsi, schon der zweite Anlauf heute
0: ja, und nicht nur heute hatten wir einige Anläufe, wir mhm. hatten ja, oder ich habe mich ein bisschen aus dem Fenster gelehnt mit, ja, wir schauen mal vor Weihnachten noch die nächste Folge hinzubekommen und sämtliche Erkrankungen wie Grippe, Corona, Stromausfälle, Adapter nicht da und WLAN-Störungen kamen uns in die Quere und jetzt freuen wir uns, dass wir endlich wieder loslegen können.
1: Und ich habe heute Morgen, wir haben ja schon mal angefangen heute Morgen, sage ich so, jetzt klappt es. Und du sagtest noch, verschrei es nicht. Und dann hatten wir wieder ein technisches Problem und fangen also heute jetzt zum zweiten Mal an. Schauen wir mal, ob wir das jetzt dieses Mal in, die, in den Kasten kriegen.
0: Ich glaube schon, ich bin auf jeden Fall guter Dinge, aber wir wollen es ja wie gesagt nicht verschreien. Ja, ihr Lieben, die letzte Folge hat sich mit dem Thema Werte beschäftigt, also wie entstehen unsere Werte, wie gehen wir damit um im Leben und wir finden dieses Thema so wichtig, dass wir es heute nochmal besprechen möchten, natürlich mit einem anderen Inhalt. Markus, magst du zu Beginn mal sagen, was, was war in der ersten Folge, worum ging es und worum soll es heute gehen bei dem wichtigen Thema mit unseren Werten?
1: Ja, sehr gerne. Also wir haben letztes Mal so, was unser psychologisches Instrumentarium anbelangt, geguckt, was sind denn eigentlich in, im Rahmen der uns zur Verfügung stehenden Werkzeuge, um unser Leben zu gestalten. Welchen Stellenwert haben dabei Werte? Und das Bild, was wir benutzt haben als Metapher, war das Lebensauto. Und im Lebensauto äh, sind Werte das Navigationssystem. Das heißt, über unsere Werte legen wir fest, wohin die Reise geht. Und wir haben letztes Mal auch benannt, es gibt per se keine guten oder schlechten Werte. Ja, so wie es, wenn ich auf die Reise gehe, gibt es, es ist einfach wichtig zu wissen, ich habe ein Ziel, aber jetzt von vornherein zu sagen, das eine Ziel ist gut und das andere Ziel ist schlecht, ist wenig hilfreich. Und so aus einer rein psychologischen Sicht der Dinge könnte man sagen, Werte sind Werte. Und auch wenn ich wie so in den 80ern, ich gebe Gas, ich will Spaß oder der erfolgreichste deutsche Werbeslogan, Geiz ist geil, wenn er funktioniert, dann ist doch gut. Das wäre ein Blick auf dieses Thema, aber das ist nicht der, der nach meiner oder nach unserer Einschätzung in der heutigen Zeit, wenn es um Werte geht und auch so mit dem Titel, den wir gewählt haben, unsere Werte, unser Schicksal, ist diese Betrachtung etwas zu eng und zu kurz gefasst.
0: Genau, und ähm, was ich auch noch mal ganz wichtig finde, hatten wir auch in der letzten Folge schon erwähnt, Werte verändern sich ja auch im Laufe der Lebenszeit. Also es gibt ähm, eben nicht gut oder schlecht ähm, und es gibt eben auch die Veränderung der Werte, das finde ich auch noch mal ganz wichtig. Und heute möchten wir ja auch die gesellschaftliche Ebene mit ähm, einbeziehen, Markus. Wann bist du denn so das erste Mal naja, mit Werten in Kontakt gekommen? Wahrscheinlich schon früher. Aber es gab ja auch einen Mann, dessen Seminar du besucht hast, wo du auch zum Thema Werte noch mal ja, einen anderen Blickwinkel bekommen hast.
1: Ganz genau. Das war eine Begegnung 1900, ich glaube 1994 mit Tony Robbins. Tony Robbins ist ja so der Mentor, Letzten Endes für all die Motivational Speakers, von denen es ja auch mittlerweile bei uns in Deutschland viele gibt. Und ich habe in Cannes ein Seminar bei ihm besucht, das hieß Date with Destiny, eine Verabredung mit dem Schicksal. Und dieses Seminar ging vier Tage um das Thema die Bedeutung von Werten für unser eigenes Erleben und für das Gefühl von Selbstwirksamkeit in unserem Handeln. Selbstwirksamkeit ist ja auch in unserer Arbeit ein ganz, ganz zentrales Kriterium. Und da habe ich so zum ersten Mal die, die Power, den Impact, die Macht kennengelernt, die Werte haben und seitdem ist das auch in, in meiner psychologischen Arbeit, in meiner Seminararbeit ein wichtiges Thema.
0: Hier auch nochmal ein kleiner Hinweis, es gibt eine ganz tolle Doku genau über dieses Seminar, das du 1994 schon besucht hast ähm, auf Netflix. I'm not your guru heißt es, also auch über Tony Robbins Seminar, vier Tage begleitet, könnten wir hier in den Shownotes verlinken, falls ihr das mal schauen wollt, lohnt sich auf jeden Fall ihn mal zu erleben.
1: Es lohnt sich absolut, ihn und auch die Power und die Präsenz, die er hat, mal zu erleben. Und ich habe ihn in mehreren Seminaren erlebt und ich fand ihn jeweils sehr, sehr eindrucksvoll. Und he is American. Und all das, yeah. äh, der Business-Aspekt, der ihn umweht, den fand ich damals schon fragwürdig. Aber so also der Impact- die Kraft, die Inhalte, die haben mich sehr beeindruckt und das tun sie bis heute.
0: Ja, Markus, wenn wir über Werte sprechen, vielleicht auch nochmal einen ganz kleinen Schlenker zur letzten Folge. Wir hatten ja auch darüber gesprochen, wie Werte entstehen und mhm. waren da auch im Jugendalter natürlich, also wo man natürlich auch mal über die Stränge schlägt oder seine Werte ja überhaupt vielleicht noch nicht kennt oder erst mal finden muss. Wie ist denn nochmal der Vergleich zwischen wirklich erwachsenen Werten, also ich weiß, was meine Werte sind, und vielleicht zu einem jugendlichen Leichtsinn? Wo ist der Unterschied und wie zeichnet sich das aus?
1: Ich glaube, ganz wichtig für uns ist, uns äh, zu vergegenwärtigen. Ähm, das Werkzeug von Werten per se ist ein neutrales Werkzeug, was ich in jeder Richtung anwenden kann. Und ohne dieses Werkzeug, ohne Werte, die ich für mich als wichtig erachte, wäre das, wie wenn ich im Auto sitze und so bei den Boxautos früher oder gibt es ja auch heute noch auf der Kirmes und ich fahre einfach planlos durch die Gegend und es ist vielleicht ganz witzig, aber ich komme nicht irgendwo hin. Und als Kinder oder auch als Jugendliche geht es ja darum, zunächst mal mich auszuprobieren. So die, die Verantwortung für die Konsequenzen meines Handelns, sowohl für mich als auch für die Gesellschaft, die habe ich als Kind zunächst mal gar nicht. Und als Jugendlicher, als Heranwachsender immer mehr. Aber bis zu meiner Volljährigkeit gilt Eltern haften für ihre Kinder, ich bin als Jugendlicher nicht geschäftsfähig, ich unterliege dem Jugendstrafrecht und so weiter und so fort. Und eigentlich gibt es die beschützende oder die führende Instanz oder Hand oder der Rat meiner Eltern. Wenn ich erwachsen bin, dann bin ich die Chefin, dann bin ich der Chef, dann bin ich verantwortlich für alles das, was ich tue und damit auch für die Auswahl an Werten, denen ich mich verpflichtet fühle. Wir haben ja diesen Satz in unserer Arbeit, der immer wieder auch ganz im Vordergrund steht. Die Qualität unseres Lebens wird geprägt von der Qualität unserer Entscheidungen. Und meine Entscheidungen wiederum werden geprägt von meinen Haltungen und von meinen Werten. Das heißt, in dem Moment, wo ich selbst bestimme und selbst verantwortlich bin, ist die Perspektive, die ich einnehmen sollte, eine ganz andere. Ja? Da braucht es also auch die Auseinandersetzung mit den Konsequenzen, meines eigenen Handelns und auch mit den Konsequenzen meiner eigenen Werte. Und ein wichtiger Punkt, den ich ja auch oft betone äh, im Zusammenhang der Frage, ja, was zeichnet denn uns als Erwachsene aus oder welche Qualität brauche ich als Erwachsener und muss ich auch oft lernen, ist der Umgang mit Spannungen. Ja, als Je größer der Radius wird, in dem ich mich bewegen kann, je größer meine mein Revier ist, je größer die Macht ist, die ich ausübe, umso mehr Dissonanzen gibt es auch. Umso häufiger werde ich auch damit konfrontiert, dass Dinge anders sind, als ich sie mir wünsche, als ich sie erwarte. Ja, Und das nennt man in der Psychologie, kognitive Dissonanz, also dass meine eigene Erwartung, meine eigene Vorstellung, mein eigenes Bild anders ist als die Realität. Ich habe letztlich mit einem 16-jährigen Mädel eine Beratungsstunde gehabt, die jetzt bald eher ihre mittlere Reife macht und so die Frage, was, was mache ich dann danach? Und dann sagt sie, auch nee, ich habe ja gar keinen Bock, irgendwie Praktika zu machen oder eine Berufsausbildung. Ich möchte viel Geld verdienen. Hm? Und bei, bei der kognitiven Dissonanz äh, ist es wichtig, dass wir begreifen, die gehört dazu. Die gilt es auch nicht unbedingt Platz zu machen, so wie wenn ich sage, die, die Trauben, die zu hoch hängen, äh, wo ich mich vielleicht anstrengen müsste oder auch äh, etwas investieren müsste, um dahin zu kommen. Ach, ich will die gar nicht. Ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Dann verschwindet diese Spannung, aber es verschwindet auch ein Stück die Gestaltungskraft in meinem Leben. Und das ist sozusagen ein wichtiges Kriterium im, in der Erwachsenen, Herangehensweise an mein Leben und auch an das Thema Werte.
0: Und ich würde sagen, wenn ein Menschen Werte geleitetes Leben führt, dann wird dieser Punkt immer früher oder später kommen. Also, dass eben die Trauben gefühlt zu so hoch hängen und ähm, man aber dann die Entscheidung trifft, gehe ich daran oder nicht. Wir können es ja vielleicht auch mal, noch mal an einem Beispiel machen. Also, mhm. wenn jetzt. Vielleicht ein Mann Mitte 30 den Wert Familie hat, wird er andere Entscheidungen treffen, wie den Wert beruflicher Erfolg beispielsweise. Genau. Ja. Ähm, was ist, wenn beide Werte wichtig sind? Also wenn er sich nicht entscheiden könnte, welcher höher hängt. Glaubst du, man muss sich irgendwann entscheiden?
1: Ich glaube, man muss sich dem Konflikt stellen, und priorisieren, ja, wenn ich als 30-Jähriger äh, den Wert habe, Familie und auch gleichzeitig ähm, der Familie ein angenehmes Leben ermöglichen will und vielleicht so in einem eher traditionellen Modell derjenige bin, der das Geld verdient oder mehr Geld verdient irgendwie als meine Partnerin, dann ist es vielleicht wichtig erstmal zu sagen, für ein paar Jahre investiere ich noch in meine Ausbildung, in meine Karriere und wenn dann ein bestimmter Sockel erreicht ist, dann ist die Zeit für die Familienplanung. Also so dieses Abwägen zwischen unterschiedlichen Dingen, die mir wichtig sind, und dann eine Strategie zu entwickeln. Also nicht so zu denken, ich muss mich für das eine oder gegen das andere entscheiden oder ich mache alles gleichzeitig, sondern ich prüfe, wie, wie hängt das eine mit dem anderen zusammen und bin auch bereit im Laufe meines Lebens, äh, das, was du vorhin gesagt hast, Kirsi, einzuräumen, dass die wichtigen Werte sich mit mir auch weiterentwickeln und verändern.
0: Das heißt, auch hier nochmal zusammengefasst, Werte machen uns das Leben ein Stück einfacher, vor allem bei großen Weichungenstellen oder bei größeren mhm. Entscheidungen. Und zugleich geht es ja noch weit über das hinaus. Wenn du nochmal, auch das haben wir in der letzten Folge schon Erörtert finde ich aber hier auch nochmal wichtig, Markus, wenn du nochmal zusammenfassend sagen könntest, was, ja, was passiert denn noch, wenn ich weiß, was meine Werte sind im Leben? Was ist der Nutzen?
1: Mein Leben gewinnt oder mein Leben reflektiert das, was ich bin. Mein Leben gewinnt eine Ausrichtung. Je mehr ich mich für Werte engagiere, die für mich passen, je mehr ich ausprobiere, was ist denn sozusagen stimmig für mich, je mehr ich reflektiere, wo komme ich her, das haben wir in der letzten Folge beleuchtet, welche Werte wurden mir etwa von meinen Eltern im Idealfall vorgelebt, und wie passen die zu mir oder wie müssen die verändert werden? Je mehr ich also sozusagen diese gedankliche Auseinandersetzung mit Werten für mich vollziehe und nicht nur von meinen Gefühlen, von meinen Stimmungen, von meinen Interessen aus dem Moment heraus geleitet bin, umso mehr lebe ich mein Leben, umso mehr bin ich zu Hause in meinem Leben, umso mehr kann ich auch das, was, was in mir steckt, letztlich auf die Straße bringen. Also für mich war früh klar, ich möchte gerne mit Menschen arbeiten, ich möchte Psychologie studieren, ich will Therapeut werden. Das wusste ich bereits als Teenager. Und am Ende meines Psychologiestudiums hatte ich, von dem ganzen Psychokram und von der Uni ziemlich die Schnauze voll und habe erstmal einige Umwege gemacht. Ich habe einen Gasthof am Bodensee eröffnet, war Fuhrunternehmer und habe gleichzeitig immer gemerkt, das ist es nicht. Ich könnte das jetzt zwar machen und auch ganz gut Geld verdienen, aber das passt nicht und ich bin weiter auf der Suche geblieben, bis ich dann den Einstieg über eine Begegnung mit einem äh, charismatischen amerikanischen Lehrer und Trainer, mit Frank Natale, den Einstieg in das gefunden habe, was ich auch schon als Jugendlicher machen wollte. Und das, dann habe ich mein ganzes Leben nochmal auf links gekrempelt, bin zurück vom Bodensee nach Berlin und habe das angefangen, was ich letzten Endes auch heute noch machen. Und das waren keine einfachen Entscheidungen, aber sie waren ge geprägt von diesem inneren Ruf, das ist das, was eigentlich zu mir passt.
0: Dann lass uns jetzt noch ein Stück weiter schauen. Also das war jetzt nochmal die persönliche Ebene und es hat ja aber auch eine gesellschaftliche Ebene. Also andersrum gesagt, wenn ich meine Werte kenne, dann habe ich auch einen Einfluss auf die Gesellschaft, andersrum wahrscheinlich auch. Ähm, aber wenn ich sie kenne, dann hat es auch einen Einfluss, dem ich vielleicht auch nachgehen möchte oder ja, der sich daraus auch als Wunsch ableitet. Welchen denn?
1: Ich meine, wir leben ja heutzutage durchaus in einer besonderen Zeit. Ja, in, der, in der Umbruchsphase, in, in ganz, ganz vielen Bereichen unseres Lebens. Wir erleben etwas, was viele sich überhaupt gar nicht vorstellen konnten, einen Landkrieg in Europa durch den Überfall von Putin auf die Ukraine. Wir erleben wirtschaftliche Umwälzungen, die uns alle packen und herausfordern. Wir haben die Auseinandersetzung mit der Klimakatastrophe, die uns herausfordern. Das heißt, wir sind, wenn wir unsere Gestaltungskraft als Menschen wirklich auch ernst nehmen und nutzen wollen, mit der Frage beschäftigt, na gut, das, was ich so tue, das, was ich, wie ich mein, mein eigenes Leben gestalte, wie weit trägt das denn bei zum Gelingen des Gemeinwohls, zum gesellschaftlichen Zusammenhalt, zum sozialen Frieden? Diese, dieses Privileg oder diese Freiheit, es ist ja oft auch in den letzten Monaten über die sogenannte Friedensdividende gesprochen worden, dass wir durch das billige, durch die billige Energie aus Russland und durch die, dieses Gefühl, der Frieden ist sozusagen garantiert, ja, konnten wir es uns bequem machen, gerade wir in Deutschland oder in Mitteleuropa. Und diese Zeit geht ja ganz offensichtlich vorbei. Das heißt, die Auseinandersetzung mit der Frage, wie weit trägt mein eigenes Leben, wie weit tragen meine eigenen Entscheidungen und damit auch die Werte, denen ich mich verpflichtet fühle, dazu bei, dass das, Zusammenleben in der Gesellschaft funktioniert, dass der soziale Frieden, dass der gesellschaftliche Frieden, dass die Nachhaltigkeit, mit der wir mit unserem, mit unserem Planeten umgehen, gewährleistet ist. Das sind Fragen, die haben sich vor 20 Jahren in dieser Form für viele gar nicht gestellt. Und heute, nach meiner Einschätzung, kommt jemand, der für sich, für seine Kinder, für seine Enkel äh, auch ein lebenswertes Leben erhalten will, an diesen Fragen nicht vorbei und damit auch nicht vorbei an der Frage, ist das, wonach ich mein Leben ausrichte? Sind die Werte, nach denen ich lebe, sind die kompatibel mit dieser Aufgabe? Und wir haben ja in Deutschland, wir sind ja das Land, zumindest mal, so werden wir oft auch gesehen, das Land der Dichter und Denker. Ja, es gibt Albert Einstein und es gibt auch äh, Immanuel Kant als einen der großen deutschen Philosophen und von ihm, das habe ich schon in der Schule gelernt, gibt es den sogenannten kategorischen Imperativ, der einfach ausgedrückt sagt, bedenke, bedenke. Bei deinem Handeln stets die Auswirkungen auf die Gemeinschaft. Handle so, dass dein eigenes Handeln allgemeines Gesetz für alle werden könnte. Das heißt, guck über deine eigene Nasenspitze hinaus und mach dir Gedanken über die Konsequenzen deines Handelns nicht nur für dich, sondern auch für andere. Und dieser gesellschaftliche Auftrag, der ist heute nach meinem Dafürhalten so groß, wie er lange Zeit nicht war. Und der hat auch einen unmittelbaren Impact und unmittelbaren Einfluss auf die Frage, zu welchen Werten verpflichten wir uns.
0: Du hast es gerade schon angedeutet, dass gewisse Dinge vor 20 Jahren kaum einen interessiert hat haben oder weniger Menschen zumindest. Ich merke das tatsächlich auch in der Arbeit mit meinen Jugendlichen, die interessieren sich für Dinge, zum Beispiel Klimaschutz, wo ich in meiner Jugendzeit ehrlich sagen musste, das hat mich nicht sonderlich interessiert. Das heißt, die Werte, also auch die gesellschaftlichen Werte und die moralischen Ansichten, die wandeln sich mit der Zeit und Vielleicht, Markus, magst du mal so im Schnelldurchlauf darstellen, wie die sich in den letzten Jahrzehnten verändert haben und wo wir da heute stehen?
1: Also die, die Boomer-Generation, das heißt, das sind die Menschen, die nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die Mitte der 60er Jahre geboren worden sind, die, die heute in Rente gehen, die baby boomer ja, die hatten so als zentrale Werte familiäre Werte, Wohlstand, Konsum und vielleicht auch in gewisser Weise dann später äh, im in, äh, in Ende der 60er Jahre ein gewisses gesellschaftliches Engagement. Ja, aber Konsum, Wohlstand, ein gutes Leben. Das Wohlstandsversprechen von Ludwig Erhardt, mit dem man den Deutschen die Demokratie verkauft hat oder schmackhaft gemacht hat. Das waren so zentrale Werte in, für die Generation der Babyboomer. Wenn man jetzt einen großen Sprung macht und mal so auf die, die Generation Z guckt, die Mitte der 1990er bis Mitte der 2010er Jahre geboren worden sind, da ist ein ganz, großer, äh, ein ganz großes äh, Bedürfnis nach Selbstausdruck, nach Individualität, nach dem, was mein eigenes Leben, meine persönliche Lebensfreiheit äh, in den Vordergrund stellt. Umweltbewusstsein, Aktivismus. Also die Bereitschaft auch für die Dinge, die mir wichtig sind, mich zu engagieren, ganz aktiv. Ja, Flexibilität ist auch ein, ein wichtiger Wert. Multitasking, so für die Generation Z. Und ganz aktuell habe ich jetzt vor kurzem einiges darüber auch gelesen. Es gab in der Financial Times, gab es, glaube ich, eine Untersuchung über die geschlechtsspezifische Veränderungen der Werte, insbesondere der Generation Z. Ganz spannend, die Männer, die gehen eher so in eine konservative, reaktionäre Richtung, die verändern sich eher so politisch nach rechts in Richtung der Good Old Days. Auch das, was wir heute bei uns mit äh, den erschreckenden, wie ich finde, Zahlen äh, der AfD sehen. Das ist ja auch ein Ausdruck davon. Währenddem die Frauen sich eher in eine andere Richtung bewegen. Eher in Richtung links, grün. Ja? Und das ist durchaus ein Problem in Partnerschaften. Wenn so äh, für politisch interessierte oder bewegte Menschen, wenn die eine Seite sich eher so in, in so eine eher konservative oder vielleicht sogar reaktionäre Tendenz hin bewegt, also die Männer und die Frauen sich eher in eine andere Richtung bewegen. Das sind so soziologische Untersuchungen oder empirische Belege, ja, die ne, zeigen, okay, in unterschiedlichen Zeiten, in unterschiedlichen gesellschaftlichen Rahmenkonstellationen sind auch die vorherrschenden Werte, die Menschen für sich irgendwie in Anspruch nehmen, durchaus unterschiedlich. Sie verändern sich mit der Lebensrealität, in der wir Menschen uns befinden.
0: Danke dir für diesen kurzen Einblick und ähm, ich meine, du hast es jetzt auch gesagt, dass ich will das nur nochmal betonen, natürlich sind das gesellschaftliche Untersuchungen, also wir wollen das jetzt hier nicht ähm, darstellen, als so sei es, äh, was Männer und Frauen jetzt zum Beispiel nach links- oder rechts gerückter Politik angeht, aber es ist schon ganz spannend, ähm, eben auch solche Veränderungen mal zu benennen. Was uns auch ein großes Anliegen ist, uns beiden sind ähm, zwei Bücher, äh, die in dem Zusammenhang mit dem Thema Werte auch wirklich hier gut hinpassen mhm. und diese Bücher räumen auf mit ähm, ja, ganz vielen Mythen, die auch immer noch kursieren, wie ein Mensch wohl ist oder wie ein Mensch sich verhält, wenn er in die Enge kommt, wir erörtern das gleich nochmal ausführlicher und ähm, welche Bücher sind das Markus? Vielleicht fangen wir erstmal so an und warum gehören sie gut hierher?
1: Also wir haben die ja schon auch durchaus ein ums andere Mal erwähnt. Das eine ist das äh, ein Buch von Ulrich Schnabel zusammen. Ich glaube der Untertitel ist Wie wir durch Gemeinsinn globale Krisen bewältigen. Das andere ist ein Buch von Rutger Bregmann, einem Holländer, im Grunde gut, der durch eine Vielzahl von sehr penibel recherchierten Forschungen aufräumt mit einem vorherrschenden Menschenbild, was über lange Zeit, wenn ich ehrlich bin, auch bei mir selbst, weil ich das so gelernt hatte, irgendwie... Äh, Vorherrschend war nämlich, im Grunde ist der Mensch schlecht und er muss zum Guten eher irgendwie überredet oder diszipliniert oder gedrängt werden. Und insofern ist jetzt, wenn ich das etwas größer mache, die Frage des zugrunde liegenden Menschenbildes, wenn es um unsere Werte geht, eine ganz, ganz entscheidende. Wie sind wir Menschen wirklich? Was macht uns aus? Und es gibt irgendwie einen schönen Satz von Ulrich Schnabel in dem Buch zusammen, der sagt, der Mensch ist das Tier, was wir sagt. Das heißt, wir orientieren uns, wir Menschen orientieren uns in dem, was uns wichtig ist, an anderen Menschen. Wir gucken entweder an dem, was andere Menschen tun, oder an dem, was wir denken, wie andere Menschen sind. Das heißt, wenn uns beigebracht, worden, beigebracht wird, pass auf, trau keinem Fremden. Die Menschen sind nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht. Wenn's hart auf hart kommt, ist jeder sich selbst der Nächste. Dann werde ich als Mensch, unabhängig von dem, wie ich selbst aufgestellt bin, viel, viel leichter mich in eine solche Richtung bewegen, als wenn mein Menschenbild ein anderes ist. Und deshalb ist es so wichtig, mit bestimmten Vorurteilen, die häufig irgendwie transportiert worden sind, auch von der Psychologie, auch von der Wissenschaft, mit bestimmten Vorurteilen aufzuräumen.
0: Und vielleicht bleiben wir erstmal bei Ulrich Schnabel. Also es sind wirklich zwei Bücher, die, die wir absolut empfehlen. Gibt es auch auf Spotify als Hörbücher, wer jetzt nicht ähm, gerne ein Buch in der Hand hält. Oder, oder bei Audible. Gerne beim, oder bei Audible, natürlich, genau. Ähm, bleiben wir nochmal bei Ulrich Schnabel. Äh, was mit, womit räumt er auf in, in seinem Buch? Was würdest du sagen, was sind so die Kernaussagen?
1: Also eine wichtige Aussage äh, von ihm, äh, die mich sehr berührt hat, war die, die Behauptung oder die These, dass wir als Individuen gar nicht so klug sind, wie wir das äh, vielleicht uns gerne äh, zurechtlegen würden. Wir sind individuell nicht sonderlich intelligent. Ja, Wenn man Babys und Affen vergleicht, Primaten, dann sind die Babys nur in einer einzigen Kategorie klüger als Primaten, nämlich in der Kategorie soziales Lernen. Das heißt, die Tatsache, dass wir uns mit anderen verbinden, es gibt ja auch, ich weiß nicht, ob das von Schnabel oder von Ludger Brecknern äh, formuliert worden ist, die Tatsache, wie unsere Augen beschaffen sind, dass wir eine dunkle Pupille haben und außen einen hellen Rand. Das heißt, dass wir, wenn wir einen anderen Menschen anschauen, sehen können, wohin er guckt, was seine Blickrichtung ist. Das ist etwas, was im, im, im Wesentlichen uns Menschen auszeichnet. Das heißt, unsere Fähigkeit Unsere Klugheit, unsere Intelligenz wird ganz stark davon geprägt, dass wir soziale Wesen sind, die voneinander lernen, die sich voneinander Dinge abgucken. Was die Evolution anbelangt, gibt es ja so diesen, diesen äh, Satz äh, von Darwin, Survival of the fittest, die Stärksten haben überlebt. Tatsächlich ist es so, dass nicht die Stärksten überlebt haben, sondern die Menschlichsten, die Freundlichsten. Ja, unsere Gesichtszüge haben sich auch im Lauf der Evolution immer, wenn du dir einen Neandertaler anguckst, mit seinem, mit seiner Schädelform, mit seinem Gesichtsausdruck und einen Menschen in der heutigen Zeit. Wir sind Freundlicher geworden. Wir haben eine liebevolle, eine freundliche Ausstrahlung. Menschen, die gut miteinander kooperieren konnten, die hatten entscheidende Überlebensvorteile. Insofern spricht Schnabel davon äh, von dem Begriff des Homo Puppy, Menschen, der eher so was puppyhaftes, was freundliches hat. Und das deutet schon darauf hin, dass viele der Konzepte, mit denen wir vielleicht lange unterwegs waren, dass wir besonders tough sein müssen, dass wir besonders rücksichtslos sein müssen und auf unsere eigenen Interessen und Belange mehr gucken als auf altruistisches Verbundensein mit anderen Menschen. Dass das möglicherweise unserer wahren menschlichen Natur überhaupt nicht entspricht. Und das ist auch in Situationen, wo es drauf ankommt, dass wir Krisen meistern, die beste Strategie ist, zu kooperieren, aufeinander zu gucken und nicht den eigenen Vorteil an die erste Stelle zu setzen. Und das zeigt sich ja auch beispielsweise in, bei Naturkatastrophen ganz häufig. Ja, etwa so in der der Hurricane Katrina, damals 2005, wo New Orleans über, überflutet worden ist und äh, George Bush lange Zeit brauchte, bis er da überhaupt mal hingefahren ist. In der Presse gab es ganz viele Meldungen, die dem im Grunde entsprechen, was man dachte. Plündereien, Mord und Totschlag, Vergewaltigungen und die Menschen fallen übereinander her und sind in dieser Krisensituation auf ihr eigenes Überleben bedacht. Ähm ich glaube, das war Ulrich Schnabel in seinem Buch. Oder ich kriege die beiden immer wieder durcheinander. Jedenfalls, nee, Prägnern war das, der Polizeiberichte studiert hat und da tief eingestiegen ist in die Materie und nichts davon stimmt. Das waren Sensationsheichende, zum Teil, man würde heute sagen Fake News, die in ein bestimmtes Bild passten, in eine Mainstream-Vorstellung. Aber das, was die Menschen tatsächlich gemacht haben, war genau das Gegenteil. Sie waren kooperativ, sie waren gemeinsam unterstützend unterwegs in dieser Krise und das zeigt sich in ganz vielen Katastrophensituationen, sogar im Krieg, dass also dieses Bild, der Mensch ist gefährlich, der ist böse, er ist nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht, dass das einfach mit der Realität nichts zu tun hat.
0: Genau, also tatsächlich hat es sich, ähm, glaube ich, ein bisschen gemischt jetzt äh, mit zwischen Schnabel und Prägmann, aber das macht nichts. Äh, hört euch gerne mhm. beide Bücher an oder lest sie beide. Das sind wirklich ähm, tolle und faszinierende Dinge dabei, die mich auch äh, ja sehr überrascht haben und ich glaube, ähm, auch der Begriff Homo Papi kommt von Pregmann und mir fiel das gerade so ein, also immer dann, wenn es um soziale Wesen geht, auch ähm, ich kenne mich ja ein bisschen aus mit Hunden ähm, und <lacht> wenn, <lacht> wenn die näher an den Menschen gekommen sind, war auch immer Freundlichkeit und Kooperation eine der entscheidendsten Faktoren, die dann auch letztendlich zur Domestikation geführt haben. Und genauso ja. war es bei uns Menschen auch. Mhm. Ähm, die Theorie Survivor of the fittest gibt es sicherlich in anderen ähm, Bereichen trotzdem. Und ähm, das fand ich echt ganz spannend, dass wir eigentlich kleine verspielte Welpen sind, die mhm. äh, <lacht> sich kooperativ sozialisiert haben. Markus, lass uns noch mal so ein Stück auf die Menschenbilder gucken, die ja auch, ähm, ja, die wir oft eben im Kopf haben. Wie du am Anfang auch sagtest, du selber warst auch überrascht, ich auch. Ne? Also du sagtest so, ja, der Mensch ist von Grund auf vielleicht doch dann auch böse. Und wenn das Reptilienhirn erstmal zuschlägt mhm. oder Egoismus ähm, siegt, dann am Ende doch, wenn wir in Not kommen. Und damit ähm, räumt Prägmann insbesondere auf und er geht ähm, ja darauf ein, was, ja, was für unterschiedliche Ansichten es gibt und äh, benennt da zwei Theorien. Magst du die nochmal erörtern? Die finde ich auch ganz spannend.
1: Also die, das ist ein Begriff von, von Rutger Bregmann, Fassadentheorie, die besagt genau das, was, was du gerade eben benannt hast, Kirsi, im Grunde ist der Mensch gewalttätig und böse, seiner Natur nach und er braucht eine Fassade von Domestizierung, von Regeln, von Zivilisation, um das in ihm innewohnende Böse oder Gefährliche einzudämmen. Das ist natürlich Wasser auf die Mühlen von allen Ordnungspolitikern, von allen reaktionären Bestrebungen, die sagen, wir müssen Gefängnisse bauen, wir brauchen ein entsprechendes Strafrecht und so weiter. Ja, Es bedient also eine gewisse politische Haltung, die lange Zeit und auch in Krisensituationen, ja auch jetzt immer wieder, wenn irgendetwas Schlimmes passiert, der erste Ruf ist nach einer Verschärfung des Strafrechtes und so weiter und so fort. Und Brickmann benennt das mit dem Begriff, ich glaube, der kommt von ihm, ich habe ihn nirgendwo anders gefunden, der Fassadentheorie. Ein Beleg, den ich auch lange Jahre in meinen Seminaren und auch in meinem Buch Leben verstehen, wie selbstverständlich zitiert habe. Ja, ich habe ich hab ja dieses Bild. Gefühle sind die lebendigen Kinder der Seele. Und habe auch in dem Buch geschrieben, also dieser Satz von oder dieser Liedtext von Herbert Grönemeyer, Kinder an die Macht, wäre nicht so passend, weil was passiert, wenn Kinder an die Macht kommen, das wissen wir spätestens seit einem Buch von William Golding, Lord of the Flies, Herr der Fliegen, er hat sogar einen Nobelpreis dafür gekriegt. 1900, ich glaube Mitte der 50er Jahre war das, als dieses Buch veröffentlicht worden ist. Und es ist eine fiktive Geschichte von Jugendlichen, die auf einer Insel stranden und sich selbst überlassen sind, ohne die ordnenden Hände von Erwachsenen. Es gibt auch einen Film darüber. Und nach einem Jahr herrscht dort Mord und Totschlag, eben weil die wahre Natur der Kinder zum Vorschein gekommen ist. Kampf, Neid, Gewalt, Rivalität und so weiter. Das bediente die damalige Haltung der Gesellschaft nach dem Zweiten Weltkrieg. Und Breckmann hat geforscht, also dieses Buch ist eine reine Fiktion. Der Autor William Golding war ein depressiver, alkoholkranker Misanthrop, der diese Geschichte erfunden hat. Das war auch allen Teilen bekannt, aber sie passte eben in ein bestimmtes Narrativ. Bregnan hat sich auf die Suche gemacht nach einer tatsächlichen Begebenheit, wo Kinder gestrandet sind und die gab es auch. Es waren fünf oder sechs Jugendliche, die auf einer Südseeinsel, ich glaube, die heißt Ata gestrandet sind und die haben dort in Frieden und in Kooperation gelebt, als zwei Jahre oder ein oder zwei Jahre später ein Boot vorbeikam, zufällig und sie gefunden hat. Also die Wahrheit ist ganz anders als das, was in diesem Weltbestseller Lord of the Flies irgendwie propagiert worden ist. Es gibt, für mich als Psychologen gibt es zwei psychologische Experimente, die auch eigentlich weltbekannt sind. Das eine ist das Milgram-Experiment aus den 60ern, wo, wo das Gehorsamkeitsverhalten von Menschen geprüft worden ist. Also die Versuchspersonen sollten anderen Stromstöße verabreichen und wurden letzten Endes dazu gedrängt, denen immer höhere Stromstöße zu verabreichen, die auch lebensgefährlich sein konnten. Und sie haben das gemacht. Und das diente so als der Belegsiste. Menschen sind zu allem fähig, wenn man sie dazu motiviert, verführt oder auch ein Stück unter Druck setzt, es stellte sich in einer genaueren Untersuchung heraus, viele haben sich geweigert. Das war also eher gescriptet, das war nicht die Realität, aber auch das diente bis heute letzten Endes. Als Beleg für die Tatsache siehst du, so sind die Menschen, wenn es wirklich drauf ankommt. Oder das Stanford Prison Experiment von Philipp Zimbardo, da gibt es auch ein Film, den manch einer vielleicht kennt, das Experiment mit Moritz Bleibtreu, wo eine Gruppe von Studenten aufgeteilt worden ist in Wärter und Gefangene und innerhalb von fünf, sechs Tagen eine Situation entstanden ist, wo das Experiment abgebrochen werden musste, weil es um ein Haar zu Todesfällen gekommen wäre. Auch das diente als Beleg für diese These. Die genaueren Untersuchungen haben gezeigt, das stimmte alles gar nicht. Ja, die Menschen haben sich dagegen gewehrt. Sie wurden gezwungen. Und was ich spannend finde dass äh, Philipp Zimbardo, der ein Held der Persönlichkeitspsychologie ist, also zu meiner Zeit, als ich studiert habe, war Zimbardo, Ruch Zimbardo, das war ein ganz große Namen in der Persönlichkeitspsychologie. Und der ist vor einigen Jahren in einem Interview danach befragt worden, was er denn jetzt heute dazu sagt, wo ja irgendwie deutlich geworden ist, dass das alles letzten Endes Fake ist, und er sagte so sinngemäß: Na ja, also wir werden doch jetzt eine so anerkannte psychologische Expertise, über, die über viele Jahre verbreitet worden ist, wir werden die doch nicht jetzt diskreditieren, ja? Und das sind jetzt so drei Beispiele: Lord of the Flies, das Milgram-Experiment und das Stanford-Prison-Experiment, die landläufig dafür hergenommen worden sind um zu belegen der mensch ist das menschen wolf der mensch ist von hause aus egoistisch selbstsüchtig auf seinen eigenen vorteil bedacht und wir müssen ihm soziales verhalten mühsam beibringen und wenn das jetzt übertragen auf die werte wenn ich davon ausgehe dass das so ist ja, dann wäre ich ja blöd, wenn ich ein Menschenfreund wäre oder ein Gutmensch wäre oder wenn ich, vielleicht weil ich das so empfinde oder weil das meinem eigenen Wertekanon entspricht, sage, ach, eigentlich äh, würde ich mich ganz anders verhalten, aber wenn andere Menschen so sind, dann wäre ich ja blöd, wenn ich mich dem nicht anpassen würde. Und das ist dann so dieser Mechanismus, wo das soziale Lernen von uns, wir orientieren uns an dem, wie andere unterwegs sind oder wie wir glauben, dass andere unterwegs sind und das vorherrschende Menschenbild, wie diese beiden Faktoren sich auf eine unselige Art und Weise miteinander verbinden und dann zu Haltungen zu werten und auch zu Verhaltensweisen führen, die letzten Endes die Grundlage unseres Zusammenlebens in Gefahr bringen.
0: Und beeindruckend an den Geschichten finde ich, du hast es auch erwähnt, dass sie ja bis vor kurzem noch oder vielleicht manchmal sogar heute noch an den Unis so gelehrt werden also gerade zu dem Experiment gibt es sogar, mein, meine ich, zwei Filme, einen deutschen und einen amerikanischen und die sind, ja sag ich mal, wenn du dich im psychologischen Kreisen bewegst, in aller Munde. Ja. So
1: ist das, der Mensch ist so.
0: Ja und was Prägmann da geleistet hat, finde ich auch nochmal erwähnenswert, also wir stellen euch jetzt natürlich so die Ergebnisse von ihm dar, aber der belegt es in seinem Buch auch ganz wunderbar so, dass man das wirklich nachvollziehen kann. Also ähm, der hat sich da, glaube ich, jahrelange Mühe gemacht, um um das zu beweisen, was er dort auch behauptet. Und was er eben auch immer wieder benennt ist, du hast es auch schon gesagt, Markus, dass ja es manchmal für die Medien einfach dann auch besser passt, was anderes ähm, zu berichten oder was anderes darzustellen, also es ist nicht immer so, dass Bregmann sagt, die berichten nur erfundene Sachen, aber eben nur ein Teilausschnitt meistens von dem, was wirklich passiert ist. Wenn wir das jetzt mal auf unser Leben jetzt hier und heute ähm, ja übertragen, Markus, wie können wir uns denn vor diesen Nachrichten, die ja, wo wir vielleicht auch erstmal nicht wissen, was ist da jetzt dran? Wie, welchen Abschnitt sehen wir da gerade? Wie ist der wirkliche Zusammenhang? Wie können wir uns davor schützen oder was wäre gut dazu berücksichtigen?
1: Ich glaube, wenn es um den Aufmerksamkeitsgehalt von, von Nachrichten geht, also von der übermittelten Realität, die wir im Internet oder in Printmedien oder so lesen, ist es wichtig, sich zu vergegenwärtigen, positive Nachrichten erzeugen wenig Aufmerksamkeit. Negative Nachrichten, sensationelle Nachrichten, verzerrende Nachrichten, schlechte Nachrichten, Katastrophen-Nachrichten. die machen etwas mit unserem äh, psychischen System, äh, die sind sowas wie Zucker für unser Gehirn. Darauf fahren wir ab. Das heißt, es gibt so etwas wie eine natürliche Tendenz, man sieht das hier auch jetzt äh, in den, oder man weiß, dass in den Algorithmen äh, der sozialen, der pseudosozialen Netzwerke, dass äh, den Menschen, die sich über irgendetwas informieren, äh, immer heftigere Nachrichten gezeigt werden, weil sie dann dranbleiben und tiefer einsteigen und länger auf der Plattform sind. Das heißt, es wäre gar nicht so verkehrt gegenüber diesen dramatisierenden skandalisierenden Informationen so etwas zu entwickeln wie eine grundsätzliche Skepsis und auch darauf zu achten natürlich, was sind die Quellen meiner Information? ja also so ein, ein, ein Bewusstsein für die äh, Seriosität von, Informationen zu entwickeln, eine Medienkompetenz zu entwickeln und vorsichtig zu sein, wenn mir bestimmte negative Nachrichten in immer größerer Zahl präsentiert werden. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wir leben ja heute in, in Zeiten von KI. Ja, vor ein paar Jahren gab es Fake News, also oder Donald Trump hat es bei seiner Wahl alternative Realitäten, Alternative Facts genannt. Dann gab es Fake News und jetzt gibt es ja in der heutigen Zeit über die KI-Möglichkeiten und auch über die KI-Möglichkeiten im Zusammenhang mit Videos im Grunde die Situation, dass wir alles, was uns präsentiert wird, nicht mehr für bare Münze nehmen können, weil wir letzten Endes gar nicht mehr groß äh, selbst entscheiden können, ist das wirklich glaubwürdig oder nicht. Und das ist ein ganz, eine ganz große Herausforderung für unseren Medienkonsum, insbesondere bei Menschen, die sich damit wenig auseinandersetzen und die sich aus fragwürdigen Quellen, ob das nun Telegram-Gruppen sind oder ob das TikTok ist oder ob das äh, YouTube ist, die Algorithmen, einfach zu wissen, hey, glaub nicht alles, was dir vorgesetzt wird und überprüfe das auch anhand von deiner eigenen Persönlichkeit, deiner eigenen Haltung, Hinsichtlich der Frage, was wäre denn, wenn das, was ich hier so höre, wenn das tatsächlich Realität ist, wozu führt das dann in meinem Leben und in unserem Zusammenleben? Also das ist ein Riesenthema, wo ich glaube, das wird in der nächsten Zeit noch viel herausfordernder für uns alle. Da sind wir gerade am Anfang von einer Entwicklung, die ganz gefährlich sein kann.
0: Und auch noch mal als Ergänzung, du hast es gesagt mit den Algorithmen, also wo liegt der Fokus? Das ist einfach so entscheidend. Ähm, man bekommt das gezeigt, wonach man sucht und davon dann immer mehr. Und genau. irgendwann glaubt man, also ein, ein so Beispiel, ich habe mhm. irgendwie ähm, die Woche mich über Tierschutzorganisationen informiert auf Instagram und ich kriege permanent Videos von armen Straßenhunden, die kurz vorm Verhungern sind mhm. und die dann natürlich gerettet werden und so weiter. Und also das ist Wahnsinn, wie schnell das auch geht. Und ähm, wenn darauf dann mein Fokus lege, dann ähm, wird es mir auch irgendwann gar nicht mehr gut gehen. Also ich glaube, das muss uns auch bewusst sein, so dieses, wir kriegen einfach die Dinge gezeigt, die auch krass sind auf der Welt. Ähm weil es dafür ja auch Nachrichten gibt, muss man ja jetzt auch mal so sagen. Es ist ja auch gut, über Dinge informiert zu sein. Aber auch immer wieder zu gucken, wo liegt da der Fokus, das finde ich wirklich wichtig. Ich würde gerne noch auf einen Punkt eingehen, Markus, mhm. ähm, passt auch zum Thema. Jetzt haben wir ja so mit dem Menschenbild ein Stück aufgeräumt, also das eben oft besetzt ist von Vorurteilen, die erstmal so gar nicht stimmen, beziehungsweise Prägmann hat damit aufgeräumt. Kriege gibt es ja trotzdem, also das, was wir ähm, sehen in den Medien, ist ja nicht nur fake, sondern es sind ja auch oft schlimme Dinge, das eine ist, wo liegt der Fokus, das haben wir erörtert, aber wie begründet prägt man denn, dass es Kriege gibt, also warum sind dann manche Menschen doch böse oder handeln nicht so, wie er ähm, das eigentlich darstellt?
1: Vielleicht kannst du das beantworten, ich weiß es gerade nicht.
0: Okay, also <lacht> er sagt ja, dass das ähm, aufgrund der Zivilisation so entstanden ist, also dass Menschen angefangen haben, ähm, besitzen, mhm. besitzen zu wollen, ähm, diesen Link benennt er und ähm, dann ist es natürlich auch in, aus seiner Sicht oft ein gesellschaftliches Mitschwimmen. Also wenn ein Krieg ausgerufen wird in dem Land, dann müssen die Menschen eben eingezogen werden. Und was ich auch ganz spannend finde, daran erinnerst du dich aber bestimmt, dass er ja dann auch darstellt, wie viele Soldaten sich auch schwer tun, auf Menschen zu schießen. Also es gibt... Ja, auch Nachweise über Kriegsführung wo klar ist, wenn ich auf ein Knöpfchen drücken muss und die Bombe äh, fliegt einfach nur irgendwo runter und ich sehe gar nicht, auf wen, ist es viel einfacher, wie wenn ich jemandem gegenüberstehe und auf ihn schießen muss. Also auch da widerlegt er eigentlich so dieses ähm, Bild von, die gehen dann alle in den Krieg und sind total ja wütig und wollen alle nur umbringen.
1: Also diese Aussagen von ihm, die über, an ganz vielen Beispielen zeigen, dass es sogar in, im Krieg eine, eine instinktive Hemmung gibt, zu töten. Dass, dass Soldaten äh, ins Leere schießen, dass sie nicht schießen dass die Bajonette in, in, in Gefechtssituationen nicht aufgepflanzt werden, dass also so diese Verrohung, von der man vielleicht annimmt, dass sie dann das wahre Wesen von Menschen zum Vorschein bringt, dass das sogar in Kriegssituationen, wenn man genau hinguckt, sich nicht wiederfinden lässt. Und dass ein wichtiges Motiv, weshalb Menschen im Krieg Dinge tun, die eigentlich ihrer Natur widersprechen, darin besteht, dass sie keine Kameradenschweine sein wollen. Dass sie ihre Kollegen nicht im Stich lassen wollen. Also letzten Endes er spricht in dem Zusammenhang auch von der Gefahr von zu viel Empathie. Dass diese Kameradschaft, wir müssen zusammenhalten, und eben dann gemeinsam Dinge tun, die niemand von uns will ja, und die uns eigentlich auch in der Tiefe widerstreben, dass das ein wichtiges Motiv ist und nicht eine Ideologie oder eine Gewalttätigkeit.
0: Genau, und ein entscheidender Punkt ist eben auch, äh, das haben wir auch hier erörtert, mit welchem Bild von, ja, mit welchem Menschenbild wachse ich auf oder wenn wir jetzt in manche Länder schauen, wo die Kinder einfach schon mit einem ähm, Feindbild über andere Menschen aufwachsen, dann ist natürlich der familiäre Druck und sich dem dann auch zu widersetzen, das was einen so sehr geprägt hat, äh, auch nochmal ganz schön schwierig, also ich fand das jetzt nur auch nochmal wichtig, weil ähm, man räumt mit vielem auf und zugleich haben wir ja leider wirklich im Moment viel Krieg und Leid auch auf der Welt und das sind die Erklärungen dazu. Markus, vielleicht, ähm, wir nähern uns schon wieder ganz langsam dem Ende, so nochmal nach all dem, über was wir jetzt gesprochen haben, ja, vielleicht nochmal wie so eine Art Zusammenfassung. Was, was bedeutet das für uns persönlich? Also vielleicht auch all das Gesellschaftliche, was wir jetzt gehört haben, nochmal runtergebrochen auf eine persönliche Ebene wie wir auch so diese Kraft und die Bedeutung von unseren Werten in, in unser Leben integrieren, was, ähm, ja, was könnte das für unser Schicksal auch letztendlich bedeuten?
1: Also zunächst mal, darüber haben wir ja oft gesprochen, ist es wichtig, dass wir uns die Bedeutung von haltgebenden Werten für die Orientierung und die Gestaltung unseres Lebens vergegenwärtigen. Welche Werte leiten mein Leben und wie viel Halt und Orientierung geben sie mir? Und das ist eine Frage, die ich mir immer wieder stellen kann. Das wäre so der, der erste Punkt. Der zweite, wir sollten die Quelle hinterfragen. Einmal natürlich die eigene biografische Quelle. Wo kommen die Werte, nach denen ich lebe, her? Sind sie stimmig für mich selbst? Gibt es so etwas wie, man könnte sagen, eine, eine persönliche Konkurrenz? Passen Sie zu dem Menschen, der ich bin und auch zu dem, der ich sein will. Dann, das ist jetzt ein wichtiger Punkt von dem, dem äh, der Folge heute, sind Sie für ein friedvolles, gemeinwohlorientiertes Leben sinnstiftend. Handle so, dass die Maxime deines Handelns jederzeit allgemeingültiges Gesetz werden könnte. Sind sie, ich finde auch das kann man in dem Zusammenhang sich durchaus fragen, sind sie in Übereinstimmung mit den Grundwerten unserer Verfassung? Die Menschenwürde ist unantastbar. Die Freiheit des Menschen ist unantastbar. Freiheit, Gleichheit Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, das sind ja Elemente, die gegenwärtig an ganz, in ganz vielen äh, Gesellschaften in Gefahr sind und auch bei uns durchaus in Gefahr sind. Sind die Werte, denen ich mich verschreibe, passen die zu dem, was unsere Verfassung als wichtige Grundlage formuliert? Dann, welches Menschenbild liegt dem zugrunde. Ist das Menschenbild, was diese Werte reflektieren, eher so, wie wir das jetzt hier äh, als altes, als überholtes Menschenbild formuliert haben? Ja, auch vielleicht so äh, die Übermittlungen von unseren Eltern, Ja, die Angst und die, die Vorsicht von unseren Eltern, Hüte dich vor Fremden, bei Geld hört die Freundschaft auf und all diese Sätze, die viele von uns und ich auch gehört haben. Das ist mehr so der, der biografische Ballast und zum anderen, sind sie zukunftstauglich? Passen sie für das, wo wir hinwollen? Sind sie noch zeitgemäß? Wir leben auf einer Erde mit 8 Milliarden Menschen in einer unfassbar global vernetzten Welt. Die Werte, mit denen wir unterwegs sind, die sollten das auch in einer gewissen Weise reflektieren. Die sollten die Unterschiedlichkeit der Kulturen, die Unterschiedlichkeit von Menschen auch reflektieren. Und dann natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt das Thema Nachhaltigkeit, der Umgang mit den Ressourcen unseres Planeten, über den wir uns in den 60er Jahren, hat, hat sich, hat, haben sich wahrscheinlich niemand hat sich damit äh, auseinandergesetzt. Dann gab es Anfang der 70er Jahre die Grenzen des Wachstums, Club of Rome, der Beginn der Umweltbewegung und heute weiß das jedes Kind, dass wir auch die Frage stellen müssen: Ist die Art und Weise, wenn ich sage, ich kann mir alles leisten? Es gab, ich habe vor kurzem eine, eine Doku, äh, die, die 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 geheime Macht der Superreichen im ZDF sehr empfehlenswert, wo so äh, die 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 Haltung von Menschen, die unfassbar viel Geld haben, auch irgendwie gezeigt worden ist und was mich besonders beeindruckt hat, war die Tschupske, also die, die Selbstgefälligkeit, mit der Menschen, Multimillionäre, die mit ihrem Privatjet von A nach B fliegen und sagen, wieso, soll ich laufen? Auf die Frage finden sie das nicht ein bisschen äh, problematisch, dass sie hier ständig mit ihrem eigenen Jet von A nach B fliegen und dann sitzt der Mann da und sagt, ja, soll ich denn laufen? Also das passt nicht mehr gut in die heutige Zeit. Ja, und dann eben die Frage, was ist die Natur des Menschen? Und wie reflektiert sich das in dem, was mir wichtig ist? Der Mensch ist ein soziales Wesen. Er wurde zum Menschen durch die Fähigkeit und die Bereitschaft zur Kooperation. Kriege sind nicht naturgegeben, sondern sie sind das Ergebnis von Zivilisation und von Hierarchien, von Machtgefällen, von Besitz, von Eigentum. Ist nicht ein genuiner Ausdruck des Menschseins. In der Evolution haben die Freundlichsten die größten Überlebenschancen nicht die Ruchlosesten. Es gibt so etwas wie eine dem Menschen innewohnende Scheu gegen Gewalt oder gegen die Bereitschaft zu töten, die Fähigkeit zur Empathie ist den Menschen angeboren. Wir haben das in einem anderen Podcast mal erwähnt, diesen, diese, diese Arte-Doku über die Revolution der Selbstlosen, wo man gezeigt hat, dass bereits Säuglinge oder Kleinkinder, bevor es irgendwelche sozialen Einflüsse gab, einen Sinn haben für Gerechtigkeit, einander unterstützen. Das heißt, dass das, empathie und altruismus und hilfsbereitschaft in empfinden für gerechtigkeit ja dass das etwas ist was sozusagen in der dna von uns menschen verankert ist das ist auch etwas was glaube ich in der heutigen zeit immer wieder gut ist sich zu vergegenwärtigen die die bedeutung von Verbundenheit, die Bedeutung von Beziehungen, die Bedeutung von Freundschaften, ne, das Einsamkeit, Isolation und Trennung, also alle Haltungen, die auf Abschottung auf, wir bauen Mauern, wir grenzen Menschen aus, ja, wir sind nur für uns, das ist ja dann so die, die politische Dimension oder die populistische Dimension von äh, einer Haltung, die äh, Menschen gegenüber feindselig oder ängstlich irgendwie unterwegs ist. Das macht uns krank. Das entspricht nicht dem, wer wir in Wahrheit sind. Das sind so ein paar Grundelemente von Werten, von Haltungen, die im Grunde notwendig wären, um den Herausforderungen, sowohl den persönlichen Herausforderungen als auch den gesellschaftlichen Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind, Rechnung zu tragen und wo es sich lohnt, sich damit auseinanderzusetzen und zu gucken, was bedeutet das denn jetzt für mich in meinen eigenen Entscheidungen, und was bedeutet das für meinen eigenen Wertekompass?
0: Markus, mal angenommen, Mensch äh, hat die Bereitschaft, sich dem zu stellen und genau das zu reflektieren. Wie gelingt denn dann der Transfer von mir auf die Gesellschaft sozusagen? Was, was mache ich damit in diese Richtung?
1: Das ist ja natürlich die Gretchenfrage. Nicht? Wie schaffe ich das oder wie, wie kann ein Bewusstseinswandel, gerade wenn es um die gesellschaftliche Dimension unseres Handelns geht ja, und um das, was wir jetzt am Ende auch benannt haben, äh, es wäre ja schon gut, wenn das nicht nur meine Privatmeinung wäre. Ja? Und da gibt es, und das finde ich sehr tröstlich, eigentlich aus der Netzwerkforschung äh, die Erkenntnis, dass wenn 25 Prozent einer Gruppe von Menschen, einer Population, eine bestimmte Haltung haben, eine bestimmte Überzeugung transportieren, also ein Viertel letztlich, dann genügt das, um eine Dynamik in Gang zu setzen, wo sich dann andere anschließen. Wieder eben, der Mensch ist das Tier, was wir sagt. Ja? Er orientiert sich an dem, was andere tun. Und also es braucht ein Viertel einer Gruppe, um auch eine Bewegung in Gang zu setzen, die dann sich ausbreitet und auch andere äh, mit ins Boot holt. Und wir haben das jetzt ja, wir zeichnen den Podcast auf Ende Februar 2024. Wir haben Anfang dieses Jahres nach den Enthüllungen über äh, die Remigrationspläne im Zusammenhang äh, mit, also auch äh, AfD-Positionen gesehen, wie Hunderttausende von Menschen auf die Straße gehen und sagen, okay, das ist uns jetzt wichtig. Und wir haben gesehen, wie die Reaktion der AfD am Anfang war. Ich sagen, es ist doch völlig wurscht, hat überhaupt gar keine Relevanz. Es hat eine Relevanz. Die Umfragewerte gehen nach unten und die, 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 das Bewusstsein, der Öffentlichkeit für diese Themen ist mittlerweile in einem Maße geweckt worden, was dann auch wieder Hoffnung macht. Ich meine, die andere Dimension von diesen 25 Prozent ist natürlich auch, wenn so eine extremistische Partei wie die AfD im Osten 30 Prozent an Stimmen hat, das sind auch mehr als 25, ja, ja, so, also das ist so ein Ergebnis aus der Netzwerkforschung, was irgendwie Hoffnung macht. Ja? Und es braucht immer auch, auch das zeigt die Geschichte, es braucht Zivilcourage. Ja? Es braucht häufig den oder die eine, die aufsteht und sich zu Wort meldet, die Upstander, wie man das so auf Englisch benennt, diejenigen, die aufstehen und die die Beisternde, die zugucken und die nicht wissen, soll ich, soll ich nicht, auch dann motiviert. Und der Schritt, der eine, der anfängt, eine bestimmte Position zu vertreten, Greta Thunberg damals, das 16-jährige Mädchen ich meine heute mit ihrer Position zu dem Palästina-Konflikt ist ein anderes Thema, aber hätte keiner für möglich gehalten. Klar gab es die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und ein grundsätzliches Bewusstsein für die Umweltproblematik. Aber dass ein 16-jähriges Mädel, die sich mit dem Schild vor die Schule setzt oder auf den Rathausplatz setzt, Schulstreik für das Klima, eine Bewegung wie Fridays for Future in Gang setzt. Ja? Und ich finde, bei all den herausfordernden politischen Nachrichten und das war jetzt auch, der die Folge heute war durchaus auch ein Stück, du hast es ja anfangs gesagt, hatte so einen Touch Politik, aber die Politik besteht aus Menschen, die begreifen, was wichtig ist und die sich dann auch dazu in ihrem eigenen Maße verhalten, so wie sie das können. Ja, vor all den verstörenden Nachrichten, die wir täglich zu konsumieren haben, ist das nach meinem Dafürhalten am Ende dann auch noch eine gute Nachricht.
0: Ja, und auch da wieder eine Frage dessen, wo schaue ich hin? Also ich glaube, dass wir das, was du gerade beschrieben hast, auch viel sehen in ähm, ja, in kleinen Dingen, also sei es eine Nachbarschaftshilfe, sei es, ähm, wenn in der Nachbarschaft oder in der Bekanntschaft eine Familie wirklich irgendwie ähm, einen Schicksalsschlag erleidet. Also wir erleben das ja auch immer wieder, wie Menschen dann auch zusammenhalten können und äh, füreinander einstehen. Und finde ich jetzt auch schön, dass wir mit einer guten Nachricht und einem schönen Blickwinkel die Folge abschließen. Markus es hat Spaß gemacht, wie immer. Mhm. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören.
1: Ich glaube auch, Kirsti, dass wir, was die Technik anbelangt, äh, erfolgreich waren.
0: Ja, ich glaube, jetzt dürfen wir das auch sagen. Jetzt können wir nichts mehr verschreien. <lacht> es hat geklappt. Juhu! Gott sei Dank. Wir haben so ein paar Stellschrauben noch ausprobiert. Ähm, und das war der vierte Anlauf für
1: diese Folge, ne?
0: Ja, ich, äh, mindestens, Ja. ja. <lacht>
1: Und wir machen jetzt auch keinen Hinweis, wann wir die nächste Folge veröffentlichen. Aber wir versprechen, dass es eine Folge 33 geben wird. Und wir bedanken uns.
0: Genau, das, das, das versprechen wir. Wir äh, haben auch keinen Hinweis, was es für ein Thema sein wird, meine ich. Nee. Oder weißt du da was, was ich nicht weiß? Nee, ne?
1: Aktuell nicht. Aktuell bin ich froh, dass wir jetzt das, was wir eigentlich vor Weihnachten einlösen wollten, vor Ostern eingelöst hat
0: <lacht> Genau. Und falls wir uns vor Ostern nicht mehr hören, wünschen wir euch auch frohe Ostern. Genau. Und habt's gut bis dahin. Vielen Dank. Danke an
1: alle, die zuhören. Ja, und ähm, glaubt an das Gute im Menschen. Und lasst euch von den Schreihelsen und denen, äh, die alles schlecht reden, nicht verrückt machen. Ja, Ich glaube, es gibt bei all den Herausforderungen auch guten Grund, die Hoffnungen nicht aufzugeben. Wenn wir uns darauf besinnen, wer wir eigentlich sind und was in uns steckt. Kirsi, Dankeschön.
0: Ciao, Markus.